0: Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode d'énergie astrale où nous allons décrypter ensemble les énergies de la prochaine nouvelle lune qui prendra place à 12 degrés du poisson le 2 mars et qui sera à son pic à 18h36 heure de Paris. Pour la petite rétrospective, vous vous souvenez, on a quitté du coup l'axe Lyon-Verseau qui parlait de l'ego, notamment de la construction d'un ego saint. Et euh, on était du coup dans des énergies euh, qui parlaient so soit de nous en tant qu'être individuel avec euh, notamment le lion, ou soit de nous dans une communauté, dans un groupe avec le verso. En poisson, on quitte l'aspect humanité pour entrer dans l'aspect universalité. Donc c'est encore plus large. Et en poisson, on parle du monde vraiment bah, dans son entièreté. On, on va voir ce que ça veut dire. Il y a pas mal de choses à dire <rire> Avant de nous lancer dans cet épisode, je vous lis un avis qui m'a été laissé par Aurélie qui dit « J'ai fait plusieurs soins énergétiques et ateliers avec Manipoura. Amba est une personne bienveillante, très à l'écoute, également très bonne formatrice, avec des cours complets pour la formation praticien-énergéticien. Je vous la recommande vivement. » Merci beaucoup Aurélie Alors Aurélie, c'est quand même quelqu'un qui me suit depuis longue date <rire> Es-tu encore objective Aurélie Non, je plaisante. Euh, Aurélie est, euh, est élève dans la formation euh, énergétique euh, et du coup elle s'y plaît très bien, j'en suis vraiment ravie. Merci beaucoup à toi Aurélie d'avoir pris le temps à décrire un avis, c'est toujours tellement précieux. Si vous voulez me laisser un petit avis aussi, n'hésitez pas, vous pouvez le faire euh, sur mes réseaux sociaux ou sur euh, votre plateforme d'écoute euh, pour le podcast, ça aiderait grandement Manipura. Alors sans transition, on est parti dans notre décryptage. La nouvelle lune en poisson, ça marque le début de la fin d'un cycle. <rire> Parce que euh, bah, c'est le, le cycle de la roue du zodiaque tout simplement. La saison du poisson, c'est la dernière saison de l'année astrologique. Donc on parle de finalité, mais bon, avec finalité vient forcément le début de quelque chose. C'est pas anodin. Après une lunaison où on parle d'égo et de souveraineté, euh, comme représentent les énergies lion, on arrive sur cette lunaison poisson. Si vous voulez, les énergies poisson, déjà dans ce qu'elles représentent, c'est des énergies assez floues, euh, insaisissables, et on ne peut pas distinguer clairement ce qui anime ces énergies poisson, parce qu'elles sont vraiment dans une projection de réalité. En poisson, on n'a pas de vision claire, on marche à la croyance, on marche à l'instinct. Quand les énergies poissons vibrent haut, cette capacité de se projeter, une réalité via des croyances, c'est un aspect qui est plutôt rêveur, c'est un aspect qui est utopique, mais qui est positif. Mais quand ces énergies vibrent bas, les croyances vont moduler la réalité et la réalité devient fantasmée. Donc on module la réalité à travers le prisme de nos croyances. C'est là que ça peut devenir dangereux. D'ailleurs, dans votre thème euh, astral, voyez un peu la position de Neptune. Si Neptune est mal aspecté, c'est-à-dire qu'il y a des aspects dissonants, ça veut dire que Neptune jette un flou euh, dans les, les secteurs ou les planètes impactées par la dissonance. En tout cas, si on n'a pas euh, le recul nécessaire pour remettre en cause nos croyances... On va agir selon la réalité qui nous arrange un petit peu, vous voyez Celle qu'on connaît, celle dans laquelle on se retrouve. Et en période poisson, c'est difficile d'avoir un dialogue qui soit clair, d'avoir une vision qui soit précise. Tout est un peu dans le flottement. Et tout le monde est pris dans, dans sa propre projection, dans sa propre réalité. Et comme le signe du poisson est un signe universel... On va projeter sa réalité, non pas juste pour soi, mais sur l'univers entier, sur l'univers qui nous entoure, sur les autres, etc. C'est etc. pour ça que les poissons sont nos grands idéalistes. Par exemple, Neptune qui est mal aspecté à Vénus, euh, ça va être euh, l'idée qu'on va idéaliser ses relations, faire des projections, se bercer d'illusions, vous voyez, donc c'est vraiment ça. Pour revenir à notre lunaison, les énergies Poissons, c'est des énergies de flottement, comme je vous l'ai dit. On va vraiment avancer à l'aveugle. On le ressent bien en ce moment, et surtout parce que, voilà, on est pris dans notre monde de croyances et on est facilement influençable en poisson. Ça, c'est important. C'est des énergies de vulnérabilité. On est pris par nos émotions parce que le, le Poisson est un signe émotif au possible. Hein, c'est un signe d'eau, nous l'oublions pas, euh, et c'est un signe mutable. Donc ça veut dire que de base, il est instable. Donc déjà les énergies eau c'est pas les plus stables du monde mais en plus euh, le poisson est le signe d'eau mutable hum? cancer cardinal euh, scorpion fixe euh, poisson mutable c'est bien je vous fais des petites révisions en même temps <rire> si vous voulez savoir un peu plus sur les signes cardinaux tatati tatata je vous ai fait un épisode qui s'appelle le béaba de l'astrologie qui est pas très loin de cet épisode ci je ne sais plus le numéro mais n'hésitez pas à aller voir hum, du coup on peut être facilement influençable en poisson euh, C'est des énergies de vulnérabilité, on est pris par nos émotions, quelles euh, qu'elles qu soient d'ailleurs. Hein. Ça peut être des émotions euh, de tristesse, euh, des émotions un petit peu euh, lourdes et difficiles, mais ça peut être aussi des, des, des élans de joie qui nous prennent dans les tripes et on les suit sans trop réfléchir à ce qu'on fait. Donc on va tenter de fusionner en poisson avec quiconque vibre à notre fréquence. C'est pour ça qu'on est influençable. Dès que quelqu'un vibre un peu notre fréquence, eh ben on va s'y attacher, on va essayer de fusionner avec cette personne. Ça va créer des alliances qui sont dangereuses, qui sont bancales, euh, qui finissent par nous enfermer dans une réalité qu'on a fantasmée, dans notre petit monde de croyances. Parce que forcément, si on attire que des personnes avec lesquelles on vibre, on ne se confronte plus, on ne confronte plus son système de croyances, on ne remet plus rien en question et on vit dans le monde des bisounours. <rire> c'est beau, hein c'est super, mais enfin, c est, c est, on n'avance pas et c'est une réalité qui devient illusoire à un certain moment. Pour autant, les énergies poissons, quand elles vibrent haut, ce sont des énergies qui sont profondément solidaires. Jusqu'à tendre même, un petit peu quand même, au côté sacrificiel. Hein. Le poisson, c'est un peu le signe de Mère Teresa, si vous voulez. Le poisson, ça donne tout, ça donne sans limite. Euh, D'ailleurs, il se fatigue assez vite, hein, mais il ne se rend pas compte ce qu'il se fatigue. Enfin bref, c'est un signe qui est dans l'intensité de, de l'émotion. Voilà, Tout est vécu assez intensément. Le poisson, il vibre l'espoir. C'est un signe, il est utopique, mais voilà, il a l'espoir. Il y a une partie de lui qui est dans le monde d'après. C'est le dernier signe du zodiaque, donc il a déjà un pied dans l'au-delà, euh, voire même il y est peut-être totalement. Donc euh, c'est pour ça qu'il est, euh, est plein d'espoir, parce qu'il sait ce qu'il y a après. Et il n'a pas à s'en convaincre, comme euh, pourrait le faire, je ne sais pas moi, euh, bah, les autres, euh, les, les, les signes du zodiaque qui sont euh, dans la première moitié de la roue. Concernant notre carte du ciel, on a beaucoup de choses, mon dieu. Euh... <rire> Il y a beaucoup d'éléments majeurs, si vous voulez. Il y a trois conjonctions, rien que ça, euh, qui sont quasi parfaites en plus. La première, elle parle d'espoir, elle parle de bonnes étoiles. C'est la conjonction soleil-lune, donc euh, la nouvelle lune, Jupiter. Jupiter, ça donne un effet loupe sur l'énergie de cette lunaison. Et on va être plus empathique, on va être plus sensible, on va être plus porté à aider le monde entier, parce qu'on est rallié par les énergies qui sont englobantes, qui sont universelles du poisson. Et on sera plus à l'écoute de notre intuition aussi. Beaucoup plus que notre raison d'ailleurs. <rire> on est quand même sur l'axe opposé à la Vierge. Hein, donc euh, euh, voilà, la rationalité n'est pas au rendez-vous. Euh, d'ailleurs, je pense qu'on peut le voir avec les événements qui se passent en ce moment, rien n'est rationnel, c'est le bordel, bref. Du coup, il y a voilà, ce côté utopique, qui peut parfois toquer à la porte et troubler notre perception. C'est pas une nouvelle lune qui va nous aider à faire des choix stratégiques. C'est pour ça qu'on avance un peu dans le flou en ce moment. Le monde est plongé dans une sorte de, de flottement, de latence, de contemplation. On est en train de regarder ce qui se passe parce qu'on n'est pas encore en capacité de vraiment juger. Il y a toutes les données sont encore trop floues. On peut d'ailleurs aller faire un petit tour du côté de Neptune qui est quand même... Ben Neptune c'est la planète des poissons donc elle est quand même à l'honneur. Euh, Neptune est en sextile avec le nœud nord et en trigone avec le nœud sud. Petite euh, information euh, technique mais bon, en soi on s'en fiche. Le plus important c'est de comprendre que cette lunaison euh, et tout ce qui s'y passe va avoir un effet direct sur la direction qu'on s'apprête à prendre. Parce que euh, le nœud nord et le nœud sud c'est un axe karmique qui détermine de là où on vient et de là où on va. Donc forcément, la lunaison va impacter ça. Du coup, ça va être des... Comment dire ça Des On, on s'apprête à prendre une direction qui sera teintée par les énergies neptuniennes. Donc des énergies d'utopie, de croyance, mais aussi de foi, d'espoir. Ça nous parle directement d'universalité, encore une fois. Qu'est-ce qu'on souhaite pour le monde Et comment on peut manifester ce qu'on souhaite pour le monde pour revenir à notre nouvelle lune, elle est en sextile à Uranus, qui lui-même bah, transite toujours hein, dans le signe du taureau, on n'arrête pas hein, depuis 2018, si je me souviens bien, jusqu'en 2026, donc euh, voilà. La nouvelle lune va activer l'énergie d'Uranus, et Uranus, si vous voulez, parle de changement, d'imprévu, de bouleversement, de bouleversement soudain, <rire> d'instabilité. Et dans le signe du taureau, ça nous parle, bah, le, le, voilà, tout ce qui a trait au taureau, l'alimentation, les finances... La sécurité matérielle, l'abondance, le fait de profiter, de jouir de la vie terrestre, euh, de jouir de tout ce que la nature a à nous offrir. Donc, un aspect sextile, c'est pas un aspect dissonant, c'est pas un aspect négatif. Quand bien même la Lune va activer cette énergie d'Uranus, donc d'Uranus taureau, donc forcément ça va réveiller au passage tout ce a, tous les secteurs dont on a parlé là. Ça peut se manifester par des bouleversements de nos habitudes, notamment dans les secteurs que je viens de dire, donc alimentation, finance, sécurité matérielle et abondance. La deuxième grande conjonction qui est dans le ciel et qu'on ne peut pas rater, c'est la conjonction Vénus, Mars, Pluton et même Vesta dans le 27e degré du Capricorne. Autant vous dire que je pense qu on, va, voilà, on va en parler et je pense que vous allez vraiment refléter ce que l'on vit en ce moment avec ce que je vais dire. Je vous laisse faire votre avis. Le Capricorne, c'est un signe qui parle d'ambition. C'est une énergie terre, c'est l'énergie de challenge, c'est l'énergie du sol, le fait de construire, de prendre sa place, de gravir les échelons sur le terrain. Mmh, voilà ce que c'est le Capricorne. C'est une énergie saturnienne, le Capricorne. Donc c'est une énergie qui parle d'autorité, qui parle de règles, qui parle de rapport de force. Vous voyez où je vais en venir où... Attendez. Pluton, <rire> qui est par ici, donc planète de la mort, de la transformation, de l'intensité. Mars, planète qui parle également d'intensité, qui parle de combat. Mars, c'est quand même le dieu de la guerre, nous l'oublions pas. Doubler des énergies plutoniennes, ça devient une énergie qui va se battre jusqu'au bout, avec intensité, jusqu'aux dernières ressources, parce que les énergies plutoniennes, elles n'ont pas peur d'aller chercher dans les tréfonds et de se déposséder de tout, de tout ce qu'elle a pour, euh, pour puiser là-dedans. Et on a en plus Vénus et Vesta. Donc Vénus nous parle de se battre pour ce qu'on aime quand elle est avec, euh, avec Mars. On se bat pour les énergies Balance et taureaux, qui sont les, les signes vénusiens. Donc c'est des énergies d'harmonie, des énergies de sécurité matérielle, des énergies d'équilibre, des énergies de relations familiales, amoureuses des énergies de finance, de possession. Et Vesta, c'est le principe d'union. On se bat pour ce qui nous unit, mais aussi on va se on va faire des alliances au combat. Bref. Voilà. Euh, je ne sais pas si j'ai besoin d'en rajouter plus, mais je pense que vous avez compris le cocktail que cette conjonction amène et dans, la... dans lequel on va baigner au moins jusqu'à mi mars. Et puis après on... on verra ce que la prochaine pleine lune nous réserve. J'essaie pour mon.. Comment dire ça euh, Je ne suis pas une astrologue qui fait des prévisionnels sur de longue durée. Parce que c'est pas. c'est pas mon kiff, quoi. Je préfère faire à chaque lunaison, mais je vais pas aller me prendre la tête à aller regarder ce qui se passe dans six mois. Parce que. Parce que voilà, quoi. <rire> Contentons-nous du présent déjà. Donc euh, la dernière conjonction dans ce ciel. Oui eh oui, nous n'avons pas fini. C'est Mercure qui est venu rencontrer Saturne au 19ème degré du Verseau. Mercure en Verseau, on a déjà pu en parler, c'est une énergie qui est dans la captation d'idées nouvelles, de pensées révolutionnaires, de pensées qui bousculent l'ordre établi, de pensées qui vont vite. On n'a pas le temps de le suivre, le Mercure en, en Verseau. Tout s'enchaîne. Et euh, le signe du Verseau, ça représente aussi la communauté, le groupe euh, au sens large du terme. Donc ça peut être le peuple aussi, la population. Mercure en verso, c'est la voix que l'on exprime dans l'intérêt d'une communauté et avec la présence de Saturne, ça va ralentir l'influence de Mercure. Saturne agit comme une... c'est une restriction en fait. La parole est moins entendue, elle est peut-être aussi soumise à l'autorité, aux restrictions de l'autorité, et l'autorité que Saturne exerce va nous empêcher de porter notre voix. Les intérêts de la communauté vont être passés sous silence, vont être réduits au maximum. Et c'est aussi l'idée que l'autorité parle plus fort que l'intérêt du peuple ou de la communauté. Le verso, ça représente les technologies et les moyens de communication. Donc on peut aussi penser que Saturne, l'autorité, va restreindre ou contrôle l'information pour la brider selon les valeurs qu'elle porte ou selon les règles qu'elle qu prône, cette autorité. Voilà, un, voilà. bref, c'est compliqué. <rire> Allez, on passe par des choses un peu plus sympathiques. Je vous donne votre horoscope lunaire. Et on commence par les signes d'eau, les cancers, les scorpions et les poissons. Les cancers, comme tous les signes d'eau, vous bénéficiez de la belle influence jupitérienne, soit des énergies qui vous aident à dépasser les quelques peurs qui peuvent se manifester à vous, avec la présence de la lune noire dans votre signe, donc il y a des petites peurs qui vont ressurgir, mais ne vous inquiétez pas, Jupiter est de votre côté. Donc au lieu de fonctionner à la crainte, marchez à l'espoir, utilisez vos émotions comme un vecteur d'onde positive. et les jours suivant la lunaison vous demanderont de ne pas vous laisser emporter par la fougue de vos émotions. Cependant dès le 7 mars, vous allez vraiment apprécier un retour au calme. Les scorpions, après la dernière lunaison qui ne vous a pas fait de cadeau, vous êtes servis pour cette nouvelle lune, vous bénéficiez des énergies de Jupiter qui va venir booster et va venir motiver bah, votre énergie, tandis que la triple conjonction Pluton, Mars, Vénus vous rendra invincible et prêt à tout. Surveillez cependant votre communication qui pourrait être moins fluide prenez le temps d'y mettre les formes sans toutefois restreindre votre parole Évitez les grands déplacements si possible. Le 7 mars, vous vous sentirez bouleversé dans vos habitudes. Le 11 mars, vous vous sentirez plus aligné dans vos énergies avec le besoin de prendre soin de vous. Les poissons, mis à l'honneur, cette lunaison réveille le plein potentiel de Jupiter dans votre signe. Un coup de boost qui est bienvenu et qui est un facteur chance. Et vous allez pleinement en profiter. Les astres s'alignent pour vous offrir le meilleur. Vous aurez l'énergie et l'élan nécessaires pour entamer ou pour développer tout ce que vous souhaitez. Et ne vous reste plus qu'à faire un vœu, vraiment. Juste souhaitez-vous quelque chose. <rire> Attention toutefois à ne pas trop vous disperser avec la lune en gémeaux du 9 mars. Et le 12 mars, ça va être une excellente journée pour prendre soin de vous et de votre foyer. Les signes de feu, les béliers, les lions et les sagittaires Les béliers, une lunaison assez neutre pour vous vous profitez du meilleur des énergies mercuriennes, la pensée va vite, elle dépasse les quelques remparts qui pouvaient encore vous stopper jusque-là. C'est vraiment une bonne période pour trouver la bonne formule. Mais n'allez pas trop vite, les grandes mutations prennent du temps et l'intensité de la période ne justifie pas de devoir se montrer hâtif. Le ralentissement que vous pourriez ressentir le 12 mars sera vite éclipsé par la lune en lion des jours suivants une lune en lion qui vous donnera un petit coup de peps bienvenue. Les lions, c'est une lunaison assez neutre pour vous, et tant mieux. Vous attendez avec impatience le début du printemps pour renouer avec vos énergies feu. En attendant, vous appréciez l'aspect rêveur de cette lunaison en vous projetant vers vos rêves. Euh, la rencontre lune Uranus du 7 mars vous demandera de vous accrocher, accueillir l'instabilité, notamment relationnelle ou l'instabilité dans votre quotidien. Des énergies qui vont s'apaiser dès les jours suivants, donc ça va pas durer longtemps. Les Sagittaires, attention à ne pas vous prendre les pieds dans le tapis de vos projections utopistes. Cette lunaison vous rend bien rêveur, la réalité du terrain sera difficilement appréhendable pour vous. Votre profond optimisme pourrait vous jouer quelques tours. Heureusement que Mercure vous aide à y voir plus clair et à structurer votre communication et vos pensées. Les jours suivants, la lunaison vous motiveront plus que de raison. Le 9 mars, attendez-vous à quelques cafouillages. Vous récolterez certainement ce que vous aviez semé jusqu'alors. Et euh, espérons que la récolte soit bonne. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite. Euh, les signes de terre, les taureaux, les vierges et les capricornes. Les taureaux, cette lunaison vous remplit d'amour, ne serait-ce que pour les cadeaux que l'univers dépose sur votre chemin en ce moment Certes, votre mental peut prendre beaucoup de place avec l'impression d'être quelque peu restreint dans vos aspirations, mais l'influence de la triple conjonction en Capricorne vous rappelle que toute mutation débute par un profond bouleversement. Vous bénéficiez du soutien et de la lune dans votre signe le 7 mars. La lune en lion du 14 mars vous demandera de vous imposer dans la voie qu'appelle votre cœur. Les Vierges, opposées à cette lunaison, l'utopisme léger du poisson a le don de vous angoisser. Très peu à l'aise avec cette perte de contrôle, vous choisissez le rapport de force plutôt que la fluidité neptunienne. La triple conjonction en Capricorne vous donne les armes pour structurer votre offensive. Cependant, n'hésitez pas à vous faire aider et à adoucir vos plans. La lune du 7 mars agira comme une courte trêve pour vous aider à ancrer vos énergies. Toutefois, cette stature durera peu de temps. Les Capricornes, vous êtes le signe de Terre qui vivait le mieux cette lunaison, mais elle n'est pas synonyme de tranquillité pour autant. Les planètes se bousculent et créent un cocktail riche en transformation. La chance est de votre côté, l'heure n'est pas à la réflexion mais bel et bien à l'action. Ne vous créez pas trop de frustration au lendemain de la lunaison, votre énergie sera assez stable dès le 7 mars. Attendez-vous cependant à ce que votre zone de confort ralentisse le mouvement lors de la lunaison du 12 mars. Pour finir, les signes d'air, les gémeaux, les balances et les versos. Les gémeaux, les émotions pourraient vous envahir. L'idée de flottement pourrait être source d'angoisse. Heureusement que votre astre Mercure vous pousse à la curiosité, ce qui vous motive, et vous n'aurez pas le temps, au final, de vous laisser prendre par les sentiments, votre mental est à 100 à l'heure. Saturne vous aide à repousser vos limites et dépasser les quelques blocages qui pouvaient encore vous ralentir. Une belle leçon de patience en soi au milieu de vos mille et une idées. Une belle période énergétique aussi qui se profile à l'horizon du 9 au 11 mars. Les balances, vous sentez encore les restants d'une période de bouleversement psychique qui était peu évidente à vivre et qui a su ébranler vos fondations sans ménagement. Mercure vous aide à garder l'esprit clair et rien n'arrête votre intellect, vous vous sentez plus ouvert à communiquer et à partager, vous vous ouvrez aussi aux opinions des autres et aux bons conseils car un petit peu d'aide ne peut pas vous faire de mal, le lendemain de la lunaison appuiera sur des points conflictuels pour vous, le 12 mars attendez-vous à une journée intense au sein de votre foyer notamment. Les Verseaux, vous passez entre les filets planétaires de cette lunaison et profitez à fond des apports de la conjonction Mercure-Saturne. Ainsi, vous êtes le signe d'air qui vivait le mieux cette lunaison. À votre top intellectuellement parlant, votre communication est facile et vous avez le cœur à partager vos expériences et vos valeurs acquises en chemin. Vous pourriez sentir quelques turbulences autour du 7 mars et aussi euh, les jours précédents la prochaine Pleine lune. A présent, je vous propose quelques outils pour travailler les énergies de cette nouvelle lune en poisson. Donc la nouvelle lune en poisson, c'est un signe qui n'est plus dans la matérialité. Donc je vous propose des outils qui sont assez légers, des outils qui peuvent laisser de l'espace à la légèreté des vibrations subtiles. Donc en écrit-thérapie, ce que je vous propose, c'est d'écrire une prière pour le monde. Que vous ayez une confession, religieuse ou pas, euh, qu'importe au final, écrire une prière, ça permet d'ancrer vos vibrations d'amour et de les manifester au monde. Si vous voulez évidemment manifester pour le monde, allez-y, mais vous pouvez aussi manifester pour tout ce qui vous appelle. Faites une prière pour, pour ceux qui vous appellent, tout simplement. Mais voilà, je vous propose cette, ce petit exercice d'écrit thérapie. En astral yoga, pareillement, je ne vous propose pas une pratique qui passe par le corps, je vous invite à chanter deux mantras euh, pour la paix que vous pouvez euh, faire aussi souvent que ça vous semble nécessaire, aussi souvent que vous le souhaitez. Pour ça, je vous ai mis dans les notes de l'épisode un lien vers un, vers un live Instagram que j'ai fait il y a deux jours où j'ai chanté deux mantras, Loka Samasta Sukhino Bhavantu et Onamo Narayanaya, qui sont deux mantras qui appellent à la paix, tout simplement. Donc euh, vous pouvez vous joindre euh, à cette vidéo et les chanter, et puis après vous les connaîtrez assez bien pour pouvoir euh, les faire de votre côté sans forcément avoir besoin de la vidéo. Et pour finir, vous pouvez évidemment vous joindre au soin collectif qui se tiendra à 18h le mercredi 2 mars. Encore une fois, votre présence n'est pas nécessaire, le soin se fait dans tous les cas. Mais euh, voilà, je donne un soin à toute personne qui s'est inscrite en amont dans la limite des six personnes, euh, des six places disponibles. Parce que comme ça, j'ai bien dix minutes par participant. Les thématiques qu'on privilégie dans des soins poissons, ça va être les rêves, enfin des, des soins nouvelle lune poisson, les rêves, les prières pour le monde, la connexion à votre intuition, la connexion à votre imagination, le lâcher prise, l'écoute de vos émotions, la gestion de l'empathie la connexion au monde subtil, voilà, donc euh, si euh, un de ces thèmes vous appelle, euh, vous pouvez vous joindre à nous, si vous voulez manifester d'autres intentions, évidemment c'est totalement possible, mais voilà, ça c'est des thèmes que privilégie l'énergie poisson. Merci à vous qui avez écouté cet épisode jusqu'au bout, pour récapituler, c'est une lunaison qui est très chargée énergétiquement parlant, elle va être tentée de pas mal de croyances, de rêves, de projections, notamment sur le plan universel, mais aussi d'espoir, de flottement aussi. L'autorité et la notion de mutation profonde sont vraiment marquées. La communication est difficile, la communication n'est pas fluide, et la présence de Jupiter nous permet quand même de, de manifester nos souhaits, de manifester nos prières, et c'est ça qui est le plus important. Et pour vous faire un petit teasing du prochain épisode thématique, on va parler de comment votre ego se déploie dans la sphère professionnelle et comment les blessures de l'ego ont pu influencer ou influencent peut-être toujours vos choix de carrière. Voilà de quoi on va parler. Soyez sûr de ne pas le rater du coup en vous abonnant euh, au podcast sur votre plateforme d'écoute. Et n'oubliez pas de noter le podcast si vous a plu, si vous a été utile et de même si vous voulez voter pour les prochains épisodes thématiques vous pouvez nous rejoindre sur instagram amba.manipoura et comme ça vous avez vous pouvez avoir votre voix <rire> et casser la malédiction du 50-50 qui arrive à chaque à chaque fois que je le demande à la communauté bref je vous souhaite une excellente nouvelle lune en poisson c'était bas de Manipoura à la semaine prochaine Manipura c'est déjà terminé pour aujourd'hui. Je vous remercie de votre écoute et si cela vous a plu, n'hésitez pas à partager et à laisser un avis sur Apple Podcast ou Spotify. Pour continuer vos explorations en cliquant sur le lien dans la description de l'épisode, vous pouvez télécharger gratuitement tous les e-books Manipura ou faire le quiz « Quel est votre guide astrologique ?» Quant à moi, je vous dis à la prochaine et surtout, prenez bien soin de vous.